0: E bem-vindos a mais um WJ Review, aqui no WJB. Eu sou o Maitos e estou aqui com o Hobbes.
1: E aí, gente, bom com vocês?
0: E hoje nós iremos falar sobre Jigokuraku, Hell's Paradise. Esse mangá que é escrito e desenhado pelo Yuji Kaku. É, bom, o Jigokuraku é uma história de aventura, sobrevivência, tem tipo de coisa. E segue o Kabimaru, né? que é um ninja de elite, reconhecido é como esse tal de assassino dos sem homens. Ele foi sentenciado à morte por traição, então foi enviado por uma ilha remota com outros criminosos com uma perigosa missão. encontrar esse estilo da vida eterna. Ou seja, ter essa parada da imortalidade, do morrer, do voltar, do que é a vida, do que é morrer, né? E tá presente bastante ali, né? O mangá foi serializado na Manga Plus, né? o aplicativo da Shonen Jump, é, da Shueisha, na verdade, confundi aqui, é, em janeiro de 2018 e foi concluído em março de 2021. Então ele totaliza com 127 capítulos e 13 volumes. E nesse ano, que a gente tá gravando aqui, 2023, ele vai ter adaptação em anime. Mas isso aqui isso. não vem o caso, a gente tá falando aqui do mangá.
1: Ah, e tá a mesma coisa, Jigokuraku foi publicado aqui no Brasil pela Panini. Então, tipo, Jigokuraku é um mangá fácil de achar na Amazon, tem várias promoções. Na Shopee você encontra, ou tipo, o grupo de Facebook você encontra também bastante gente vendendo Jigokuraku.
0: Bom, eu vou começar aqui falando do mangá, é, que eu já vou adiantar aqui que eu não gostei do Jigokuraku. É, eu tenho muitos problemas com esse mangá, muitos mesmo. E é, eu quero tentar entender, pelo menos, um ponto aqui, que eu já vou iniciar toda essa conversa. Eu acho que a introdução do Jigô Kuraku, ele é legal, eu acho. Eu, eu gosto de tentar entender como que é a mente do Gabimaru, como que ele pensa ali, essa ah, dinâmica sim. dos dois, é, essa besta enjaulada que foi injustiçada, é, e você acompanhar aquele, aquele, aquela sanguinolência, você tentar ficar imerso naquele universo, que para mim, eu acho que não colou por alguns motivos. Eu vou começar a explicar durante o podcast. É, mas já adianto, o Gabimaro eu acho ele carismático. O Gabimaro ele é praticamente o único que consigo olhar e falar: tá, esse é o Gabimaro, ele é assim, assim e assim. Sabe?
1: Ah, sim. Então você acha que os outros não têm personalidade? Tipo, genericão do genericão?
0: Mais ou menos, eu gosto de, da Yuzuriha bastante, gosto da, da Sagiri. Algum que aparece aqui a colar eu acho legal, só que aquilo eu acho que o, o, o eu acho que de Gokuraku não tem realmente uma preparação legal para esses personagens surgirem no momento que precisam. Eu hum. que esse mangá ele é bom em tentar moldar essa narrativa no início talvez. Não linear, colocar ali alguns personagens para aparecer em outras localidades, mas a gente não conhecer muito bem eles, e a gente tentar entender mais sobre o universo, só que os termos ficam muito, é, ele vai e volta para alguns lugares, às vezes as lutas têm significado, mas você não pega muito bem eles, eu acho que isso, para mim, impactou como leitor. Eu consigo ver muito claramente, muito bem, que a arte do Yu é do caralho, não tem nem o que falar, o sombreamento. É, o próprio design dos personagens aí são muito bons. Acho que ele tem... É, ele consegue fazer uma desenvoltura com a coordenização 40, a muito boa também. É, eu já li o mangá que foi cancelado dele, acompanhar acompanhei a Shimon, que veio depois. É, e eu senti, inevitavelmente, esse mesmo problema. A questão de a arte me pega, as metáforas até me pegam, mas todo o resto não me segura. Todo o resto que tá ali do mangá de, de Gokuraku não não consegue me suprir de nenhum jeito, praticamente. Os arcos vão avançando, a história vai avançando, a questão da morte, da flor, da imortalidade, do ser ou não ser, elas se retroalimentam durante o mangá. Só que eu não vejo como algo proveitoso na minha experiência, porque eu não consegui me conectar a tempo com eles. Eu não consegui ter nenhum nenhuma é, aproximação direta com eles ali da história. Então acontece que eu fico muito avulso quando tá tendo uma luta... De um comandante com a feiticeira, esses poderes estranhos também. É, e não há nem questão de não prestar atenção no mangá. Que eu li tudo. Eu, eu tentei entender. Eu li, segui o negócio aqui, antes tá, que ele comece a me xingar. Então, na minha experiência com o mangá, não foi proveitoso. Eu diria isso. Eu diria que ele não aprendeu nada com esse mangá e construiu para seguir para Ayashimon. E, inclusive, eu até arrisco dizer arrisco de verdade. Se esse mangá fosse inteiramente publicado na Wiki de Shonen Jump, esse mangá poderia rodar, viu? Ah, acho sim. Que a não,
1: sim. Também assim, tipo, a introdução dos personagens que, tipo, o grupinho que vai pra ilha, é meio que jogado do nada, sabe? Tipo, é esse, 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 esse tal. Fico feliz com eles. Aí também os feiticeiros na ilha. Feiticeiro não, né? O povo imortal da ilha. É, o
0: povo imortal da ilha.
1: Isso também é meio jogado do nada, sabe? Tipo, são pouquíssimas coisas que a gente faz ter apego a esse tal gente imortal, sabe, que tipo, faz um apresenta o flashback, nesse você já aproveita, aproveita e já mostra o flashback do outro e não aprofunda esse do outro, sabe só tá que foda-se
0: alguns flashbacks eles são visualmente interessantes mas pra história eles não cabem tão bem no momento, talvez, eu vejo assim eu acho que se você talvez acompanhou o mangá eu não sei se realmente seria pior acompanhar esse mangá, talvez sim, né, porque eu fui rushando, eu fui lendo o mangá é, em seguida assim, com bocas pausas Tá, tá imerso na história tantos personagens, mas eu acho que o momento onde eu caiu a ficha assim, que cara isso aqui não tá me pegando não, foi o capítulo acho que 60 e pouco, 50 e pouco que eles se reúnem ali, esses personagens reúnem ali, uh, se não me engano o, o próprio Gabimaro e é... enfim, vamos lá, Yamato essa galera se reúne, e aí eu pensei cara, eu não faço ideia do que eles estão fazendo ali eu não faço ideia do porquê eles estão ali. Eu, eu acompanhei isso. Eu entendi isso. Quando eu li, quando eles chegaram. Porque agora, por que, que eu não estou entendendo? Por que, que eu não estou seguindo isso? Por que, que eu estou à margem nessa história? Por que, que eu estou me sentindo avulso aqui? Porque não é um erro meu. Eu, eu, eu sei que outras pessoas também pensaram isso. Será que é um erro do mangá? Será que esse é um erro do de Kappa, de fato? de essa história? E, ele tentar ter esse visual muito interessante, mas na parte da história ele não render muito? ele não conseguir se desenrolar direito, ele travar com alguns conceitos que vêm do nada, ele tem esse problema com as terminologias que se... que a todo momento se reafirmam, se expandam, não são bem exploradas durante a história, eu não sei. Mas eles vão.
1: Não, sim, sim, tipo, fica meio, tipo, complicado, tipo, que... os personagens, tipo, sim, o problema do mangá é que tipo, os personagens são muito jogados do nada, depois, tipo, todo mundo se juntou e falou, é, eh, bora derrotar os inimigos, bora, foda-se. Qual que é o peso que, tipo... Como que eu vou gostar dos personagens, assim, se matando, tá ligado? Tipo, como... É que é assim, tipo, eu sofri quando os personagens... Tipo, o gordinho de óculos morreu. Pô, mano, fiquei triste quando ele morreu, tá ligado? O... Esqueci o nome dele. Qual que é o outro eu que morreu? Lembrar. O Fushi também morreu? Que é o é, baixinho.
0: O, o, o que eu acho legal na versão de volumes do... De que na né? versão de volumes, é que... Sempre que ele vai dar, mostrar o sumário dos personagens, Mostrar ali quem são eles, É quando algum morre, eles fazem um X em cima. Morto por fulano. Se que o nome dele, ele foi morto por esse aqui. E ah, é, mais quando vai chegando na catarse do, do mangá, o arco final Vai vai condensando isso Vai tendo mais mortes né? As mortes não são de fato banalizadas Apesar de existir essa possibilidade da vida eterna Apesar de existir essa, essa possibilidade De você voltar O, o mangá te prende ali Nessa questão do, da claustrofobia no, Na reta final do mangá Com as coisas apertando As lutas que eu acho, eu, eu tenho uma relação muito estranha com as lutas desse mangá, cara, Arutas, que tipo, eu muitas vezes entendo o que tá acontecendo ali, é limpo. O, o traço do Yudikaku. eu gosto pra cacete, eu gosto como ele usa, tem tipo de realismo ali pra transmitir essa, essa ação, os movimentos mais intensos, é, a coisa estranha ali, caótica que ele usa às vezes, usando é, algumas metáforas, a morte visualmente, ou as flores também ou ele se reencontrar quando criança, ou ele transmitir um, algo do passado, ter uma nostalgia ali. Muita coisa ali está envolvida nesse globo do Gokuraku visualmente. Mas eu acho que durante a, a, aquela narrativa visual que ele faz, ele, se, ele não se perde especificamente, mas ele, ele sacrifica uma coisa pela outra. O que esse mangá tem de arte, ele tem um pouco de, da narrativa, que é muito caótico, é muito... É meio confusa. Uh, os diálogos são muito superficiais muitas vezes, apesar de eles serem bem pseudo, sinceramente, eu acho bem pseudo esse mangá. <risos> esquisito assim, de tentar trazer alguma discussão mais profunda sobre vida, morte, sobre a, é, a questão da minha família, porque eu sou assassino, matar errado, essas porra. É, eu acho que é bem superficial nisso. É, e. E acaba isso, né, porque os personagens que não me importam estão falando coisas que eu não ligo e estão numa situação que eu não consigo entender direito, por causa que a história não me fez pegar o começo então é lógico, conforme eu passando eu não vou também voltar pra o ponto de eu nem estava, né se eu não conseguir me fisicar no capítulo 3 eu não vou conseguir me conectar de novo no capítulo 160, cacete, não é que funciona
1: ah, sim, sim, então tipo, você prefere que tipo, o Yuji Kaku faça faça arte do que o roteiro né, tipo, o próximo dele, exatamente <risos>
0: É isso que eu penso, assim, nesse mangá. Mas para não dizer só coisa ruim, só xingar esse mangá aqui do cacete, e dizer outro tipo de coisa, o design também, eu digo, igual gosto pra cacete, só que... Hum, eu, eu gosto bastante da questão de quando ele vai trazer alguma família ou alguma referência histórica japonesa. Eu acho que quando ele vai tentar desenrolar isso, referenciando ou trazendo pra sua história, eu acho benéfico. Mas eu acho que aproveita isso muito mal. É, eu acho que a ideia legal mas sempre que ele vai tentar trazer um pouco mais disso, ele se perde muito. Mas exemplo os ali. A família Saimon acho ridículo. Não gosto nenhum personagem dessa
1: família.
0: Tirando <risos> a Saguira, eu gosto.
1: Ah, sim, sim. Não, o meu problema é com esse mangá é quando introduz, tipo, que eles estão indo para naquele tempo, buscar o Elixir. Quando vem o povo, mais povo da ilha, sabe? O, o Shugen, quando vem, tipo, o Shugen e a tropinha dele.
0: Sei, sei, oh, sei. mano, sei.
1: me desculpa. Eu não gosto dele, cara. Todo respeito, tá ligado? Porque ele é, ele é muito avulso na história, cara. Não precisava muita, ter...
0: Muita coisa entre o Gokuraku é avulso. Isso é fato. Isso não é achismo meu. Isso aqui é fato. Eu acho que as simbologias de morte, de vida, de ressurreição, é, a nudez muitas vezes, ou até o ato do prazer das pessoas aí nessa situação, são bem representadas assim. Tem páginas lindas de Gokuraku que tem esse, esse tom. Só que eles não se sustentam por nada. Eles não se seguram por nada. Eles existem. Existem. Ah. E de ponto, sabe? É, é, é um negócio muito pseudo, sabe? Isso me chateia bastante. Esse
1: não, é que é tipo o que aquele mangá famoso de um arco só, tá ligado? Tipo, é chegar na ilha muito, morreu e sobreviveu. Porque é o certo. Se fosse um autor, tipo, já sabe. Que Jigokuraku é o primeiro mangá do Yuji Kaku, né?
0: Sim, sim.
1: Sim. Que, tipo, o certo era ser tipo, um mangá duas vezes maior. Trabalhar os personagens antes, tipo, no, no, no mundinho normal, pra depois eles chegarem, chegarem na ilha e falar, Hum, eu gosto desse personagem, eu tenho pena que ele morreu, sabe? O certo era trabalhar antes, pra depois chegar na ilha já já começar as batalhinhas, só.
0: Sim, as batalhas parecem muito batalhas por batalha. É algo que parece até com o Bleach. Tem que xingar aqui. Que em algumas lutas de Bleach... É, mais por, vai, o arco final até no Ruê Comundo, elas têm um significado temático para os personagens vai a Rukia e o Cayenne, por exemplo a aquilo. o Askin na e o cara. <risos> 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 o Asnot e o Biaco a própria Luivá contra o Yamamoto, por exemplo, elas têm seus perdos temáticos, elas têm seus temas mas eu acho que tudo aquilo que agrega tem seu valor naquele momento mas para todo o resto não é, por exemplo, eu vou usando o bit para de novo, cara o que acontece ali com o Kyoha e a Orihime né, não vou falar muito, não entrar em spoiler cara, aquilo acontece é legal, é bonito, mas o mangá não aprende nada com isso ninguém aprende nada com isso as experiências que estão aqui em Goku, elas ninguém aprende quase nada com isso para não dizer porque tem realmente algum desenvolvimento ali, tem conclusões a, a conclusão da Yuzuriha eu acho linda, eu acho melhor de fato assim, o mangá inteiro mas Sim. eu quero realmente entender isso mais profundamente. Você que está ouvindo esse podcast, que você deve ter ficado, que é muito fã de Goku que você quer saber, quer saber nossa opinião sobre, é, eu não sou um fã do Yuji Kaku. eu quero entender melhor sobre o porquê, tá? o porquê que muitas pessoas têm essa visão de que esse mangá é pique, esse mangá é foda, porque esse mangá é incrível, no sentido da história mesmo, desses personagens aqui. Eu acho que se você acompanha manualmente, talvez, dá para você ter essa impressão de que eles são mais legais, talvez, porque você tá acompanhando é, semana a semana, tá vendo isso pouco a pouco, tá discutindo com o fandom, tá mais é, claro na sua cabeça. Mas para mim não foi assim, e eu não tenho tanto a dizer em relação a isso sobre. E o ponto positivo mais do mangá, para mim, é a arte, e são ah, algumas metáforas que ele usa durante é, esse período das lutas, né? Mas fora... Olha, eu não acho que também o World Banking esse mangá seja o máximo do foda também, tá? Porque eu acho que é, é tudo uma questão sobre você se conectar de início. Eu acho que nessas histórias, se você não é fisgado pelo início, se você não é fisgado pelos, pelas introduções iniciais dos personagens, daquele ambiente, assim que expande, você não se importa. Assim você vê os outros aparecendo ali, ele é fulano, filho de fulano, que é casado com fulano e vai ter
1: um outro muito foda. Hum. É. É. Ah, não, sim, sim. Tipo, tem uns, uns backgrounds, mano. Cadê? simplesmente não liga, tá ligado? Tipo, meio fica foda. O flash. O, o background do Gantetsai, que é aquele o cara gigante de barbudo. Tá a é barbudo,
0: sei
1: é. Mano, foi mal. Flashback merda, mano. <risos> não,
0: Nossa, isso é uma bosta, né? Nossa, Nossa não. Qualquer,
1: vamos lá, flashback. Ele quer encontrar um cara forte. Aí ele saiu matando geral.
0: Ah, mas quando o Kim Zaraki, que pode, né?
1: Ah, eles. É, é aquela fala, <risos> mano. O Kubo fez, ele se ajoelha e agradece.
0: Exatamente.
1: Um que eu gosto muito é do Shoubei, que é o Bakugo desse mangá.
0: Ah, o Shoubei, o Shoubei. Pô, quase ia, ia esquecendo ele, cara. Eu acho que ele é carismático, velho. Como eu disse, ele, esse mangá tem tudo pode dar certo. Ele tem um artigo interessante, ele tem personagens carismáticos, ele tem é, metáforas visuais lindas, ele tem ali uma tensão toda que pode ser montada a partir dessa uma narrativa melhor, só que ele não tem narrativa melhor. Ele cai muito nisso e pode afastar muita gente, é um potencial absurdo pra algo que não cabe, sabe?
1: Ah, sim, sim. Não, o flashback do, do Show Bay é legal, que tipo, ele com o irmão, ele protegendo o irmão, tipo, depois mostrando que o, o irmão dele virou tipo, uma pessoa que não precisava só do irmão, sabe? É legal uhum. ver isso, tipo, a evolução do personagem em si, mas... Aí os outros ali, mano, meu Deus do céu.
0: Bom, enfim, esse podcast aqui, a gente não tinha muito o que falar realmente do mangá. A gente já quis pontuar é porque que... É
1: porque, tipo, a gente não é muito conhecedor dos, dos termos que o mangá usa. Porque se a gente conhecesse o mangá, ia ser mais interessante ainda. Porque se você gostasse dos personagens se conhecesse a parte budista, taiwista, ia ser, tipo, incrível, tá ligado? Mas como a gente não conhece, a gente fica meio perdido. O Maito não gostou, tipo, de nenhum personagem, praticamente. Eu gostei... Eu é, gostei de
0: três, o três é. quatro.
1: Eu gosto, eu gosto da maioria, só, tipo, o que eu não gosto é quando a, a trupe final chega na ilha, mas guardinhas que não tinha necessidade, tá ligado? Tipo, Sim. igual aquele cara que queria matar o Gabimaru. Sei, Qual, sei. qual a necessidade pra ele que ele precisava ter? É só e... morte e foda-se, né?
0: Enfim, né, podcast é ficando por aí, a gente deu essa conclusão maior sobre o mangá e o que a gente pensa... É, Pode nos chegar nos comentários à vontade, ou até elogiar, dar um feedback a mais. E também dar sua opinião do porquê. Vamos conversar sobre o Curaco né? Não, de Gokurako, né? Vamos é. sobre Enfim, Rob, deixa pra galera.
1: Tchau, gente, até mais.
0: E é isso, e é porque é, e é mesmo, Ivor, ver enjoy, e Puti Puti, como eu diria, o Winder Nunes E até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo WJ Review. Tchau, galera. Uh!
1: Tchau, gente.